0: Нет. Здравствуйте,
1: дорогие друзья!
0: Здравствуйте, добрый день! Здравствуйте!
1: Сегодня у нас есть очень важное дело, и мы прежде всего, вот именно сегодня, именно сейчас, мы уже делали это в начале нашего шоу, но именно сейчас мне хотелось бы сделать еще раз вот что. Мы хотели бы еще раз извиниться за наш циничный... Глупый эфир, который был посвящен тяжелейшему наследственному заболеванию муковисцидозу. Мы а, не смогли раньше все вместе принести свои извинения, так как я болела и вот только сегодня я вышла. а Извиняться нужно всем вместе, потому что именно мы сделали тот эфир. Я Леша Витус, угу, да. доктор Давид. Мы а, мне больно и стыдно, что. Все Мы взрослые и образованные люди оказались, в общем-то, недостаточно умны. Увы, вели себя подобным образом, допуская глупые шутки. Я искренне приношу наши извинения да. за то, что мы своим эфиром принесли э, страдания, страдания и
0: боль. И, э, абсолютно я с этим согласен. Иногда в погоне за тем, что ты должен как-то кому-то понравиться. Развлекать. Развлекать, понравится да, теряешь чувство реальности. Ты вот.
1: становишься циничным человеком. И не всегда то, что смешно тебе...
0: Может быть, смешно Может людям, быть, которые смешно людям, от, от да. И
1: э, каждый человек э, относится к этому по-разному. Искренне наши... Э, примите наши извинения, потому что мы действительно знаем, что это тяжелейшее заболевание. В России насчитывается более полутора тысяч детей больных муковисцидозом. И на каждого выявленного пациента приходится 10 невыявленных. И мы созвонились заместителем председателя общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» Оксаной Приходько. Мы договорились о том, что мы обязательно сделаем серьезный большой эфир, посвященный этому заболеванию. И еще раз... Простите, все друзья, те, да. кому мы принесли страдания а, а,
0: Да, потому что мы вменяемые, нормальные люди Поэтому а, поймите, что а, бывает такое настроение, что действительно за неуместными шутками вдруг ну, тонет за предмет, заносит, предмет, да. предмет, предмет разговора Мы не предмет хотели разговора.
1: никого обидеть, да. это действительно так
0: Правда ведь, Витус? Абсолютно согласен
1: Здравствуйте, дорогие друзья Как обычно, по понедельникам у нас рубрика «Школа молодых отцов» И мы в ней говорим о наших детях Угу. И сегодня у нас в гостях педиатр Российской детской клинической больницы Ольга Дьягнова. Оля, доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте да. да.
1: И сегодня мы решили поговорить о такой важной теме, как иммунитет наших детей. Вот все говорят иммунитет, иммунитет, но это достаточно как то загадочная история, на мой взгляд. С экраном телевизоров нас все призывают пить какие-то там, давать детям какие-то таблетки, другие говорят о народных средствах. Давайте сегодня попытаемся разобраться, что же сделать такого, чтобы наши дети
2: не болели. Да, я постараюсь разъяснить как можно понятнее. Ну, нужно начать сначала. Никогда не болеть не удастся ни детям, ни взрослым. Угу. Ну, однако, хотя бы свести к минимуму. Да, однако свести к минимуму мы можем и обязаны. Но начинать нужно с самого начала. В предыдущем часе говорили о курении. Я хочу опять-таки затронуть эту тему. Беременным женщинам недопустимо курить. Сегодня вы увидели две полосочки. Сегодня вы больше, с сегодняшнего дня вы больше не курите. Так как школа молодых отцов, безусловно, хочется обратиться к нашим дорогим папам, погладьте свою любимую супругу по ручке поговорите с ней ласково и объясните ей, что курить нельзя, недопустимо, неприемлемо. Не буду на этом долго останавливаться. Много Огромное количество специальных исследований, которые показывают, что детки от курящих мам болеют чаще, дольше и тяжелее. А с
0: чем да. это связано? Что там за механизм включается?
2: Механизм простой. Токсическое действие, трансплацентарный путь проникновения чьи... никотина, я а,
0: почему, Ольга, знаете, что спросил? Потому что многие мне, мамы, говорили, когда вот они да. курят, они как раз... Очень многие отвечают, да. что именно это... Я закладываю... ребят, серьезно, Вик, я слышал, что иммунитет закладывается... Если я брошу курить, то начнутся изменения, изменения да, вот я, кстати, организма. Слышала, у
1: нас знакомая, она, ну, как-то она была прям вот курильщик-курильщик. Она девушка, ну, в достаточном возрасте, да, и она забеременела, можно сказать, поздняя, поздняя беременность. Но врачи ей сказали... Если ты курила, и если ты вот прям, ну никак, угу. продолжай курить. Нет, Всё. это
2: неправильно. Это неправильно. Безусловно, первое, первое время будет синдром отмены, но э, синдром отмены пройдет. А беременность длится 9 месяцев, и закладка иммунной системы, закладка всех органов идет не один день. Поэтому, конечно же, о беременности сейчас в современном веке мы узнаем достаточно рано. Поэтому, конечно же, курить надо бросать с первых дней.
1: А что еще нежелательно? Давайте, вот если мы говорим о все вредные привычки. Все
2: вредные
0: привычки. Алкоголь. Ну давайте сразу называйте своими именами. Курение, Алкоголь,
2: употребление различных препаратов, запрещенных. Так, ну, мы, а нет, что мы... есть запрещено? Если, допустим,
1: вот там женщина простудилась или что-то нет, 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 мы не об говорим. Нет, мы говорим
2: не об этом. Вы мы говорим только о... вредных привычках. Вызывающие... Э... Зависимость. Угу, понятно, Зависимость, так. Так. А Конечно. с едой
0: что, в чем себя надо ограничивать, чтобы ребёнок... А время
2: беременности...
0: Ну да, во время беременности а, ну, Отцу-то во время беременности бессмысленно да.
2: Нет, хотя, в общем, зависимость Между мамой и папой тесная И управляется uh -huh. мама, зачастую поправляется И папа, и испытывает Различные <laughs> и токсикоз и прочее Но э, действительно как бы Во время беременности все очень индивидуально э, Не нужно Себя ограничивать в виде Нужно соблюдать, да, не, не зря проводят Взвешивание там каждые две недели Беременным женщинам, потому что, конечно же передать не следует, есть определенные границы, да, там плюс 12-13 килограмм. Угу. А, но в любом случае питание должно быть, никаких диет, питание, точно так же, как и во время грудного вскармливания, питание должно быть повышенной калорийности, питание должно быть качественным. Нужно уделять этому внимание. Качественные мясные продукты, качественные кисломолочные продукты, питание должно быть разнообразным. И витамины, витамины достаточно индивидуально, потому что я аллергия... Э Аллергии достаточное количество, и поэтому он подбирает препараты. Еще
1: одна такая тема, Оль, по поводу грудного вскармливания. Миф это или не миф, но, скорее всего, это реальность. Действительно ли дети, когда мама их долго кормит грудным молоком, они
2: болеют меньше, так это или нет? Конечно же. К сожалению, в нашей стране не популярно кормить. Да, я как практикующий педиатр могу... В... Колоссальное количество женщин, которые отказываются от грудного скормления. Одна из причин отказа: опять-таки, хочется обратиться к папам женщины боятся потерять свою привлекательность. Не и... понял.
0: подожди, подожди, секундочку, да. мне интересно стало. А да. в чем потеря Он Грудь ребенок в смысле портит. Что?
2: Ну, естественно, одно, одно дело, когда грудь а, юная и не увеличенная, потому что молоко потом уходит грудь, mm. теря... грудь равно... теряет свою, свою форму. Она все равно с Ну молоко она... же даже
0: у, уйти. Какая не не ребенок, так отец ему достанется это молоко. Ну а как? Наивно думать. Ну как? Грудь все равно, она перестает такой быть. Конечно, они смотрят период беременности, что вы становитесь все такие
2: такие помпушечные, все наливаетесь,
0: да-да-да. Потом происходят какие-то перемены, ну что, ну а как?
2: Это естественно может быть для нас, но многие женщины отказываются от этого. Я, будучи студентом. Много-много лет назад у нас одна группница наша забеременела, которая сказала: мы, да, на, на педиатрическом факульте, mm -hmm. которая сказала: Я не буду кормить своего ребенка грудью, mm -hmm. потому что я не хочу, чтобы моя грудь повисла, я не хочу, чтобы она была растянутой, я не хочу, чтобы э, все это выглядело крайне неэстетично. Я хочу, чтобы все это осталось юность, э, юным, э, красивым, нежным и прочее. Mm -hmm. Поэтому вот папа должен подойти и сказать: мне важно, чтобы ты кормила нашего ребеночка грудью. Это красиво, это правильно. И это понятно. И самое главное, что это самый простой способ дать... Э необходимое количество макро микроэлементов а самое главное иммуноглобулинов и антител нашим детям это самый простой способ хорошо вот, Оля,
1: вот мы а, сейчас поговорили о тех женщинах но в моем они как-то понимание не укладываются да? Да. если по медицинским показаниям вот сейчас женщины начнут нервничать да? у -у -у. что им а, что их детишки должны быть искусственники вот здесь как с этим разобраться как подобрать правильное питание в надежде конечно на то чтобы у ребенка потом был иммунитет
2: ну во первых это если... возможно этого... если ребенок
1: Ребенок искусственник, чтобы у него тоже все-таки был крепкий иммунитет.
2: Конечно, возможно, да, конечно, возможно, просто может быть, в любом случае они не получат то, что могли бы получить естественным путем. Искусственники. Во-первых, истинное количество гипогалактии, то есть отсутствие лактации, вот в таком маленьком проценте, это 3-5% mm -hmm. максимум. Все остальное это сознание женщины. Если у женщины есть желание кормить, она кормить будет. То есть надо все
1: сделать.
2: Надо все сделать, чтобы в современном мире огромное количество ассоциаций, которые называются грудное оскармление, помощь маме, к которой можно обращаться. Там акушер-гинекологи, там педиатры, которые приезжают, которые объясняют. Это только желание, это только сознание женщины.
0: Ну, вот я, вот, например,
1: подожди, Леша, у нас сейчас есть важная
2: информация.
1: Да, школа молодых отцов продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях педиатр российской. Детской клинической больницы Ольга Дьякова. Кстати, сегодня мы говорим об укреплении иммунитета наших детей. Если у вас есть вопросы, 5533, со словом маяк, пожалуйста, присылайте. Да.
0: Я остановился на тем, что вот я не, не, женщина. не женщина, но мне кажется, что, естественно, кроме того, что грудное вскармливание необходимо, потому что ребенок, как вы сказали, получает все, что нужно. Ну, природа заботится. Uh -huh. Но мне кажется, и мать, находясь с ребенком вместе, просто, ну, мужчина же действительно не может себе такого позволить. Этот контакт такой тактильный. Контакт, что ребенок находится рядом, это тоже своего рода э, тренировка иммунной системы, Конечно. потому что они вместе просто находятся чисто эмоционально, вместе Конечно. ведь обмен энергиями. Ну как Конечно. это же серьезная вещи, правда? Это, угу.
2: это все описано психологами, это все угу. ясно. Угу. И я, как мама двух детей, которая кормила старшего и кормлю сейчас младшую дочку, для меня было очень важно. Вот для меня был таким тяжелым моментом, когда я отказывалась от одного угу. с Но... и мне показалось, что вот прям. Вот, Я что-то теряю Кстати, очень
1: много сразу смс-ок -а вам в разрез пришло. Вот, например, из Москвы. Кормила дочку до года. Сейчас она медалистка. Сыну повезло. Ел мамина э, молочко. Не повезло. Не а, повезло. Не повезло, не повезло да. Да. А, сыну не повезло. Это вот поддержку. А другая вот наоборот. Такая же смс что а, наоборот там одного ребенка кормила долго-долго и болел без конца, а другого там быстро на искусственное и все поменялось. Безусловно.
2: Часто действительно как бы ни один фактор определяет заболевание и подверженность заболеванию детей. Может быть у другого заболевания, у другого ребенка есть какие-то хронические заболевания, которые опять-таки отрицательно влияют на иммунную систему, да? там хронический гастрит, хронический uh -huh. пилонефрит, что подвергает наших детей частым болезням и контактам с вирусами.
1: Uh -huh. Вот из Башкортостана спрашивают, а в козьем молоке есть какой-то, ну, их языком говорю понт в ко в мулаке есть Андрей спрашивает смысл я перевожу. Смысл Смотря с чем
2: сравнивать. Если сравнивать козье молоко с грудным молоком, то понятное дело, что они стоят перевешивают весы с грудным молоком. Если сравнивать коровье и козье молоко, ну они практически уравновешены. Что-то больше каких-то больше питательных веществ, Коровье молоко, молоке каких-то питательных веществ больше в козьей молоке. Но вообще идеально
1: до которого года до, до, до э, какого до возраста кормить ребенка года. до года до года да. то есть а дальше уже когда там до двух лет нет кормят. это уже лишнее то есть это уже никакой пользы собственно мамино на уже... молоко
2: не приносит ну, да. Уже все, уже Уже
0: можно все заканчивать. папе может принадлежать уже. Да, все. да, да, да. уже У -у -у. можно заканчивать.
2: И, и с этого момента можно восстанавливаться и вот, начинать вот, да, заботиться вот о все. своем организме. Да. Все, мы перестали. Малчу, вот малчу. после грудного
1: вскармливания прошло время, ребенок подрос. Дальше, как мы должны следить за
2: его иммунитетом? А, Опять-таки... Э Сюда же относятся сбалансированное питание. Ну, то, Качественные продукты. Мы должны уделять нашим детям много времени в приготовлении еды. Качественные кисломолочные, мясные продукты, витаминные салаты. Должна быть культура питания в семье, должен быть режим дня у ребенка, он угу. должен питаться правильно и регулярно. Это не должно быть э, от случая к случаю. Сегодня я, я понимаю, что в общем в нашем ритме достаточно сложно, но первые годы жизни нужно уделять.
0: Оль, а кто режим этот составляет? Некоторые говорят, что есть биологический режим, как ребенок вздумает, да. или многие совершенно по-другому по наставят на том что ты должен установить режим и тогда ребенок постепенно входит в этот режим
2: понятное дело что приходится подстраиваться под наших детей и есть детки совы есть жаворонки но в любом случае нужно все таки Устраивать свою жизнь и регулировать их сон, и регулировать их питание, и стараться под общий режим семьи выводить деток. Хорошо,
1: такой вопрос. Сейчас очень много: когда начинается прикорм да, у детей, угу. очень много всяких быстрорастворимых каш, угу. всяких разных баночек с детским питанием. Я понимаю, что это безумно удобно. Но польза от этого есть, что-то вот влияет. Потому что там, когда смотришь да, на оберт ты видишь там столько-то витаминов, столько-то, ну, в общем, сплошная польза. А Моё... а на самом
2: деле это так или нет? Мое мнение, и я всегда учу своих мам, которых я веду, что правильно. Я не говорю сейчас о детях, о детях с пищевой аллергией. Я говорю в принципе достаточно о стандарте. Я учу своих мам, вы должны приучить своего ребеночка как к домашней еде, так, так же как и к продуктам, которые вы покупаете в магазине. То есть да к баночкам к этим банальным, потому что мама может заболеть, мама может уехать, мама могут вызвать на работу, и детки приученные только к домашнему питанию, да, то есть если вы Ежедневно mm -hmm. готовите супчик, а кашку а, Зачастую да, это приводит к большому стрессу у ребенка Пожалуйста, кормите баночкой там два-три раза в неделю Это, это допустимо Но, <как> но, но на постоянной быть. основе но, это не должно быть Но на постоянной все-таки не должно быть Потому что точно так же, как они привыкают только к домашней еде mm -hmm. Точно так же они привыкают только к, бано только, только к баночкам Вот и все Поэтому допустимо и нужно делать и то, и другое mm -hmm. А соки? Соки – это стандартный прикорм, который вводится деткам, поэтому, конечно, их нужно давать, да, нужно подходить с умом и, может быть, покупать соки, которые чуть подороже, может быть, готовиться самостоятельно, но, конечно же, готовить и, и компоты, и кисели, и соки, все. Хорошо, кормить. вот
1: такой вопрос. Очень много всяких экзотических фруктов, да, на прилавках фруктов, овощей. Mm -hmm. И я помню, когда я кормила, там, начинала прикармливать своего ребенка говорили, что нет-нет-нет, вот никакой только никакой экзотики. Но, на мой взгляд, сейчас такая жизнь, что уже как бы экзотика стала mm -hmm. нормой. Нужно ли это делать? Нужно ли ребенка знакомить там, я не знаю, с авокадо, манго, да, Ну, даже папайи. банан
2: является для нас экзотическим, да, он же не проразрастает, в общем-то, в нашей полосе. Да? Он в нашей полосе ничего не растет, поэтому для нас все
0: экзотика, собственно
2: говоря. Детям до года, совсем раннего возраста, конечно, не физиологично, да, как бы нужно... А потом, да, начинаются поездки, начинается Знакомство с различными фруктами, овощами, питанием и прочим, конечно же, допустимо Вот,
1: кстати, вы очень интересно затронули тему про поездки И всегда любой, любая мама, любой папа, отправляясь куда-то с ребенком, думая, боже мой, только бы не заболел Да, естественно Как подготовить ребенка, допустим, такого же малыша можно к этой поездке? Подготовить мужа. Чтобы он реально не заболел, Потому что это всегда случается в самый последний момент. Да, 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 да. Это уже проверено. Я всегда спрашиваю, ну, своих Кстати, вот мам. с Лешей об этом говорили. Спрашиваю своих
2: Мам, как прошел отдых? Главное, что меня интересует, болели они или нет. Потому что если они не болели, все остальное не важно. Ни номер, ни отель. Если болезнь, значит, все прошло не важно. Если детки не болели, все остальное, как бы все остальное приемлемо. Конечно, для этого есть группа иммуностимуляторов. Могу рассказать и хочу вам рассказать. Я Значит, несколько групп, чтобы было все понятно, потому что заходите в вопросы. Страшно становится иммунный для такого маленького Да, да, да. Страшное слово иммунный стимулятор.
0: А слушайте, сейчас мы перейдем к... Оль, а ведь раньше их не было, да, иммунных насколько я помню. Это же эти группы появились достаточно недавно.
2: Я сейчас все расскажу. Значит, первые были иммунные стимуляторы. И мама поила настоем помник, который тоже является просто это растительное. А, Просто а, это а, растительный а, иммуностимулятор понятно, Вот и понятно. Так. Значит, первая группа Группа интерферонов Заходите в аптеку и видите грипферон, виферон, интерферон человеческий, или ликоцитарный. Uh -huh. это, это группа интерферонов, которые, в общем-то, непосредственно служат источником интерферон. То есть это биологически активные вещества, которые блокируют инфекцию и uh -huh. не позволяют uh -huh. а, развиваться ей. А, удобны в применении, хорошо переносятся для профилактики, и в первые дни заболевания используются. А, Стоят недорого, поэтому всегда можно гриппферон в холодильнике хранить. Uh -huh. А, следующие... Но это э, нужно перед этим к врачу обратиться, прежде чем вот самому вот этой вот историей заниматься? Вы знаете, вообще хорошо беседовать со своим доктором, с педиатром, начиная mm -hmm. от режима дня питания и иммуностимуляторов. Все хорошо, что касается маленького ребенка. В, в чем вы сомневаетесь, общаться с педиатром? А... Важно доверять доктору, который, который смотрит вашего ребенка. Это
0: правильно, но дело в том, что счастье, если мы общаемся с таким доктором, как вы, все-таки нужно же найти своего врача обязательно. Это тоже, но сейчас допустимо. Это тоже ведь какая-то некая работа специальная, чтобы был человек, когда ты не сомневаешься. Правильно mm -hmm. он говорит или нет? А просто выполняем все его рекомендации. Yeah. Я
1: напоминаю, что у нас сегодня в гостях Ольга Диакнов, Педиатр Российской детской клинической больницы. Мы сегодня говорим об иммунитете наших детей после новостей и новостей спорта. Мы вернемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Как обычно по понедельникам наша школа молодых отцов. Сегодня мы разговариваем с педиатром Российской детской клинической больницы Ольгой Дьяконовой Оля, доброе утро. Доброе. Утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Еще раз, Оля. Ну, эм... Говорим
1: об уни... иммунитете. иммунитете. Мы углублять? поговорили, что
0: иммунитет эм, зарождается, когда мама еще беременная, вот потом ребенок рождается с молочком матери, а она прекрасно провела все это время, пила витамины, все хорошо, он всосал в лучшем смысле этого слова все самое доброе от мамы, папа никого не достает, все нормально, и вот они вся семья отправляется.
1: Да, мы
2: остановились на интерферонах На отдых, я да. да
0: И нам нужно им иммунитет
2: укрепить. Э -э под... Группа да. интерферонов не очень подходит Для деток Готовящихся на отдых Есть mm -hmm. еще другие препараты которые, которые можно и нужно использовать В такой ситуации в частности, к ним относятся, например, индукторы эндогенных интерферонов. Три сложных слова. Все просто. Стимуляторы выработки собственных интерферонов. Угу. Первая группа – это мы даем интерфероны как бы извне искусственные. А вторая группа – мы стимулируем выработку собственных интерферонов. Известные препараты – амиксин, орбидол. И в частности, в детской практике очень хорошо используются известные всеми деренат. Mm. Легко переносится, никаких побочных эффектов mm -hmm. с первых дней жизни. А, Но ну, если вы вдруг уж решили ехать совсем с младенцем, да, используйте деренат как профилактику, потому что, понятное дело, контакт будет в аэропорту, контакт будет там, в самолете, контакт будет по приезду. Конечно же, хочется уберечь своё mm -hmm. дитя. Хотя первые полгода защищают иммуноглобулины мамы, поэтому первые полгода, как правило, дети не болеют. И первый и ренит, первый, первый насморк там возникает уже там, к восьми Месяцем. Вот тогда-то и можно использовать.
1: Но вот уже сразу вам написали, что mm -hmm. у меня ощущение, что мы все заложники фармацевтических фирм. Но ну вот вы тоже говорите сейчас да, о, химических, о химических препаратах. Можно ли, вот есть же люди, да, которые категорически не воспринимают а, вот эти вот все препараты, которые да. вы сказали, можно это изменить какими-то, может быть, продуктами, а, которые помогут нашему ребенку? Ну, точно. Конечно, так же конечно.
2: Да, есть, сейчас, э... Оль, потому да. что
0: действительно, мы тут, тут нашли, ть, господи, должны, сакцентироваться, Господи, должны потому что многие принципиально говорят, что ребенок должен получать все природное. Здесь да. есть и правда, есть здесь и да, неправда да, Давайте вообще. вот расскажите нам
2: Одна из групп иммуностимуляторов Это растительные адаптогены Растительные иммуностимуляторы Всем известны и хиноцея, корень солодки Китайский лимоник. И сюда же относятся различные народные средства
0: баночки маленькие такие вот они в разных формах. Они же да. очень дешевые. Они, они дешевые, они очень в разных дешевые, формах.
2: Да. Есть настойки, есть капсулы, есть э, травка, продающаяся, которую можно заваривать, У -у -у. есть хиноцеи, растущая на даче, которую вы можете ну, высушить и заваривать. То же самое относится там, к кедровому, кедровому mm -hmm. маслу, к пихтовому маслу, который вы можете использовать. Да? Элементарно, все элементарно. Вы взяли салфеточку, капнули пихтового масла, положили в этот носовой платочек в. В кармашек своему ребеночку, и происходит испарение э, естественного антибактериального препарата, который убирает. Все все просто. То же самое ребенок, если заболевает да, первые дни заболевания, или кто-то в семье заболевает, в его кроватку капнули, на, пергам ну, на пергамент положили, угу. потому что все это. Пихтовое и, масло. Да, Пихтовое масло один из способов. Точно такой же элементарный способ есть использование морской воды, которая везде продается, прода но именно изотонический раствор. Да, это э, в ванной ребеночку. Вы заходите мыть угу. ручки. Утро промойте носик аквамарисом, аквалором. Вот и все. Основная контаминация вирусной инфекции происходит через носовые пути. <свят> То же самое, когда вы привели ребеночка из детского сада, где, где сидит наш вирус, он проникает, конечно же, через носовые пути. Помыли ручки ребеночку, <свят> а промойте носик аквамарисом, аквалором и прочее. А вот, вот собирается
0: ром... он в детский сад ребенок. Вот вы <свят> ему промыли все. Все <свят> мы да. ему сделали. А потом ему надо отправиться в детский сад. Да. А в детском саду есть Фантаст. дети, которых никто ничего не промыл, <свят> ничего не сделали, нам совершенно другие
2: нормы в любом случае дети должны mm -hmm. болеть, в любом случае они должны э, свой иммунитет, э, их 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 память, иммунная память должна э, работать
1: Хорошо, вот такой вопрос о закаливании. Угу. Очень часто родители новорожденных отводят в бассейн или сами начинают закаливать. Это полезно
2: или вредно? Конечно, Потому что мы... я
1: слышала как «за», так и «против» этого всего.
2: И... «За» и «против», если мы будем обсуждать любую тему. То же самое «закаливание». закаливание. Я за закаливание. Но И... тоже под присмотром врача, или это может родитель делать по своему На совесть, усмотрению? да, иногда, иногда можно доверять нашим мамам, иногда, да, конечно, они звонят, советуются, не всегда понятно, стоит ли прерывать, что, что делать дальше. Три принципа, три слова, которые при закаливании мы учитываем. Это постепенно. Не нужно сразу в холодный воду, не нужно сразу там да, в холодный воздух. Постепенно. Это первое слово. Второе это разнопланово, да, то есть это не только вода. Это э, и воздух. Да? Сюда же, в общем-то, я отношу и занятия спортом, потому что э, ну, болеет да, часто болеющий ребеночек, Ну, начните ходить с ним на каток. Да? Не любит воду, не, будет, не, не, не хочет ходить в бассейн, не любит купаться, угу. да? не любит. Отрицательно относится к воде. Вот, не нравится ему обливание. Начните ходить на каток. Ведите это регулярно. И третье слово – это действительно постоянство. Нельзя неделю ходить, неделю не ходить, неделю обливаться – Неделю не обливаться. Безусловно, на, нужно делать перерывы на заболевание ребенка. Все остальное постоянство. И детки... это, как,
0: это как система должна это быть. Как система. А что хуже? Вот, например, действительно неделю сделать и потом не делать. Это вообще нет никакого смысла. Нет никакого Может быть, смысла. даже вреда больше. Ну, Стресс ну, для да, организма да, и все. Да, да, да.
1: Угу. Важная еще тема. Затронули слушатели наши о прививках. Да, конечно Это вечный спор
2: да. То ли они вредны, то ли они полезны Вы как педиатр, что скажете? Конечно же, я за вакцинацию <laughs> В любом случае Индивидуально есть медоотводы для сейчас детей. Сейчас нам сразу
0: скажут, что вы работаете. Э нет, 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 что послушать.
1: Что, что угу.
2: медоотводом? Простите меня, спросим. прививаю я своих детей. Привив... Прививаете вы своих детей? Прививаю я своих Я прививаю себя, я прививаю своих родителей, я прививаю своих двух детей. От а чего вы себя? Я приведу сейчас от гриппа. А. Вот угу. сейчас я прививаю от гриппа. Нет, ну если мы не берем
1: грипп, да, сейчас очень модно, потому что я вот даже хожу на родительские собрания своих детей. Очень многие родители пишут отказ от прививок. А, это прям вот повально Да, это постоянная еще. Да? <связь> ну, я вам уже
2: сказала Что, в общем-то, да, конечно, я за, за вакцинацию Это нужно делать на мой взгляд, это облегчает, даже если ребенок заболевает, это облегчает течение заболевания в первую очередь. А грипп — серьезнейшая инфекция. Есть еще, да, там другие, там, деткам постарше прививают и вакцины там, пневмо-23, которые там от 23 штаммов стриптокока, пневмонии, да, как бы, и, и от ветрянки мы прививаем, от колоссального количества инфекций. А нужно, нужно, облегчает течение.
1: Ну, хорошо, вот такой вопрос, БЦЖ, вот из Известный спор, mm -hmm. да, сейчас так много этого туберкулеза. Это оказалось вообще прям просто повально. И в Москве тоже. И когда ты задаешь вопрос из серии того, что а почему это должно грозить нашим детям, если они привиты. И все равно люди говорят, что есть риск заражения туберкулеза.
2: Конечно. Как такое может быть? А зачем тогда эта прививка? Дело в том, что вакцинация не гарантирует вам отсутствие заболевания. Да, безусловно, проблема с туберкулезом стоит в Москве, в частности, очень актуально, потому что там еще 20-30 лет назад такого количества туберкулеза в Москве не было. И больницы закрывались, стационары, и детского туберкулеза не было и устойчивый и сейчас бактерия, микобактерия э, крайне устойчива к препаратам э, я имею в виду антибактериальным против туберкулеза в любом случае это защищает наших детей э, какие дети подвержены заболеванию туберкулеза чаще всего в основной массе это все таки ослабленные дети дети из неблагополучных семей хотя конечно же встречаются детки и да мне кажется, в крайне... метро проехала, да, и вот ты уже, да, пожалуйста, да, да, ты да. в группе рисков, автобус, статистике. троллейбус и все что угодно. Статистики в каждом А вот странный видят. вопрос
0: сейчас задам. Вот те, угу. кто говорят, что не надо прививаться, потому что это ну, лишнее внедрение в организм, и организм сам должен вырабатывать в течение жизни. Э, значит, э... Но
2: вирус мутирует.
0: Да, да, но людям же это не докажешь. Э, вот. Э, вот... Что, что можно сказать, так, так вот, чем они мотивируют эти люди, что, что действительно не нужно прививаться, что организм, у него есть собственные силы, у него есть собственное воспитание. Страхом? Воспитанные имени... страхом, страхом, только? страхом
2: только, только страхом. А вдруг будет реакция? А что вакцину? будет? Как, вот
0: какая реакция, что инкриминируется? Реакция, реакция
2: на вакцину, высокая температура, местная реакция. А реакции так действительно есть высокая конечно, температура? Конечно, могут быть, конечно, конечно. И все равно, тем
0: не менее, стоит прививаться. И
2: все равно стоит прививаться. Хорошо, вы понимаете, в чем дело? Если э, на вакцину есть реакция, и ребенок тяжело переносит вакцину, да, угу. вы представляете, как он будет переносить заболевание? Если его иммунитет не справляется со, с фрагментом клетки, да, угу. с, с ослабленной, там, да, с убитой. Представляете, когда огромная масса бактерий, там, вирусов и прочее попадает в организм? Это тогда просто катастрофа в организм. Хорошо, понятно, вот с прививками более-менее понятно.
1: понятно. Теперь очень многие говорят, что надо вывозить детей на море, чтобы они зимой не болели, летом нужно вывозить на море. И параллельно вопрос, нужно ли это делать зимой, потому что точно так же очень многие говорят, что менять климат. Зимой, ну, допустим, ребенку из Живущему в России Это бессмысленно и не нужно
2: Пожалуйста, вы возите, но по стандартам 21 день
1: О, Езжайте, где на, же езжайте на Бали день.
2: Пожалуйста, в феврале, без проблем Но должна быть адаптация к тому климату. Обяз... Оля,
0: обязательно должна быть адаптация
2: Обязательно. Я объясню, а почему... А если две Нет, нет гарантии. Нет, пожалуйста. Же многие дел... же возвращаются, конечно. приехали,
0: все нормально. Понимаете? Да, и да. говорят, а солнышко для ребенка, это очень важно. И да. морской воздух, кстати, вот эти ингаляции, они сами по себе происходят. Вот он здоровый, приехал. Да, ребенок, естественно.
2: Так. Нет, понятное дело, что ценность моря, ценность свежего воздуха и ценность отдыха, она, конечно, важна для наших детей. И ценность
0: um. отдыха вот именно, понять, потому что неделю или три это разные вещи.
2: Но
1: тут же все в родителей упирается, где ты возьмешь 21 день. Если 21 дня у тебя нет ни летом, ни зимой, можно это сделать на 2 недели? И нужно ли, скажем хорошо, нужно ли? Это делать. До какого возраста
2: не нужно? Ну, я думаю, что до, до переходного. То есть в любом случае начальная школа не подходит для этого. Детки чуть постарше. Я вам объясню, почему. Дело в том, что все анатомофизиологические организмы наших детей. Вот и все. Угу. А собственные иммуноглобулины начинают вырабатываться в пубертатном периоде. Все остальное до этого почему детки чаще болеют, чем взрослые, да, и там тяжелее, и почему так мы о них заботимся? Анатомофизиологические особенности. Нет иммуноглобулинов. А если и есть, то мало. А если есть, да, то недостаток. Поэтому э, в пубертатном возрасте, когда уже иммунная система работает в полную силу, пожалуйста, до, до этого подвержены Очень мало
1: времени у нас, буквально минута, остается, Оля, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к кварцеванию? Вот
2: такой вопрос у нас здесь задают а Все в меру, должна быть чистоплотность Хотите кварцевать, кварцуйте А что ну, дает, кстати, кварцевание? Обеззараживает да, воздух? Да, 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 но в любом случае Это синий свет? Да, 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 есть специальные домашние переносные установочки и прочее Но в любом случае, если у вас клубы пыли в доме и кварцевание, нет никакого смысла
0: Просто пыль кварцеваться только будет Ну да,
2: должна быть чистоплотность во всем Понятно
0: Понятно. Слушайте, товарищи, значит, э, ну, разговор этот долгий, длинный и очень полезный, собственно говоря, мы обязательно к нему вернемся. Естественно, у нас времени не хватило, потому что мы охватили только-только, вот когда ребенок начал шевелиться, понял, что он нужно Да, сделал. Что даже... делать да, в даже... вот даже... вы... здесь
1: мы не поговорили. Да, да, да. Мы
0: вернемся к этому, поймем, что люди-то тоже растут, дети растут. У нас в гостях была Ольга Дьяконова, педиатр Российской детской клинической больницы. Спасибо, Спасибо большое. Огромное, и до встречи, Оля. Спасибо. До встречи. До Спасибо. встречи.
2: Спасибо. вам до встречи.